0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 66. W tym nagraniu poznasz argumenty za i przeciw stosowaniu głotubek oraz postów leczniczych. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witam Cię jak zwykle bardzo serdecznie w kolejnym, tym razem już 66. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Stali słuchacze podcastu zapewne wiedzą, że obydwoje z jesteśmy zwolennikami stosowania postów leczniczych. Poprzez post leczniczy ja rozumiem sytuację, w której spełnione są dwa warunki. Pierwszy, ilość dziennie dostarczanych organizmowi kalorii jest mniejsza niż jego zapotrzebowanie Inaczej mówiąc, jedziemy na deficycie i nasz organizm, aby przetrwać, musi szukać tych kalorii wewnątrz siebie. Takie warunki są spełnione na przykład w poście warzywno-owocownym, zwanym często postem Daniela, gdy trwa 6 tygodni, na głodówce sokowej albo na głodówce wodnej. Drugi warunek jest taki, że jest to działanie świadome i zamierzone. Nie jest to w żaden sposób spowodowane jakąś sytuacją zagrożenia, obawą przed brakiem pokarmu czy choćby chęcią schudnięcia, tylko i wyłącznie. Ten drugi punkt jest bardzo, bardzo ważny, bo leczenie większości, jak nie wszystkich dolegliwości zaczyna się w naszej głowie. To mózg, nasz układ nerwowy ma bezpośrednie połączenie z układem odpornościowym i wysyła mu sygnały. I tylko wtedy, gdy naprawdę wierzymy, gdy naprawdę wierzymy, gdy naprawdę chcemy pozbyć się jakiejś dolegliwości, wtedy nasz układ odpornościowy może dać z siebie 100% i nam w tym dopomóc. O tym będę jeszcze mówił w tym nagraniu. Oczywiście podczas takich postów leczniczych czy głodówek chudniemy. To jest naturalne, jednak schudnięcie jako takie nie jest głównym powodem, dla którego takie posty są przeprowadzane. I teraz tak, im więcej się interesuję, im więcej piszemy na blogu stacjaną o postach leczniczych, tym częściej natrafiamy również na zagorzałych przeciwników postów, czy też głodówek leczniczych. Padają takie terminy jak głupota, skrajna nieodpowiedzialność, czy nawet ludowe. Zabobony. No właśnie. Jak to jest z tymi głodówkami? Czy są to cudowne terapie, określane często czasem operacja bez skalpela, czy też wymysłem domorosłych specjalistów, czy też ludowych znachorów? W tym nagraniu nie będzie żadnego gościa. Przygotowałem je samodzielnie, zbierając dużo informacji w internecie, czytając książki dotyczące gotówek i postów leczniczych. Zajęło mi to masę czasu, napracowałem się przy tym, krótko mówiąc, i w związku z tym mam do Ciebie malutką prośbę. Bardzo prosto. Nagranie to jest dla Ciebie bezpłatne, jednak byłoby mi szalenie miło, gdybyś w formie rewanżu za moją pracę podzieliła się, podzielił tym nagraniem przynajmniej z jedną osobą. Przyszli jej linka do tego nagrania, tylko uwaga, żeby to była osoba, która może być zainteresowana takimi treściami. Naprawdę ostatnią rzeczą, na której mi zależy jest spamowanie moim nagraniem kogoś, kto nie jest zupełnie zainteresowany takimi treściami. Tak więc wielka, wielka prośba o przesłanie tego dalej, przesłanie do kogoś, kto może z tego wyciągnąć coś pozytywnego dla siebie. No to do rzeczy. To nagranie jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Czy głodówki lub posty lecznicze to są cudowne terapie, czy też są wymysłem domorosłych specjalistów lub ludowych znachorów. Od razu zastrzegam, że to co dalej usłyszysz będzie moim punktem widzenia, moim zrozumieniem postów i głodówek leczniczych. Będę podawał argumenty przeciw postom i głodówkom, podam źródła skąd je pozyskałem, jak również będę podawał argumenty za takimi praktykami, również ze wskazaniem źródeł, aby osoby chcące pogłębić swoją wiedzę mogły do nich sięgnąć wtedy, kiedy chcą. Postaram się zrobić to maksymalnie obiektywnie, chociaż, tak jak powiedziałem na początku, ja jestem ich zwolennikiem, więc weź proszę na to poprawkę. Zanim jeszcze przejdę do omawiania argumentów przeciw głodówkom, może kilka słów na temat głodówek i kontekstów, w ramach których ten termin się pojawia. O głodówkach często mówi się w kontekście terapii oczyszczających organizm. Diety oczyszczające zazwyczaj, chociaż nie zawsze, są niskokaloryczne. W skrajnych przypadkach, gdy mówimy o głodówce na wodzie, tych kalorii nie ma w tam wcale. W takich przypadkach organizm przełącza się na odżywianie wewnętrzne, tak zwane endogenne, w którym wątroba ze zgromadzonego w organizmie tłuszczu wytwarza wszystko to, co jest niezbędne do podtrzymania czynności życiowych. Organizm spala wtedy tłuszcz, ale nie tylko. Zużywa również swoje rezerwy białkowe. Według zwolenników oczyszczania, Organizm zaczyna od tego, co jest mu najmniej potrzebne, czyli spala jakieś złogi, zwapnienia lub tkanki martwiczo zmienione. Wobec tego można mówić o czymś na kształt sprzątania, usuwania tego co zbędne, dlatego mówi się wtedy o oczyszczaniu organizmu. Jednak to nie wszystko. Z terminem głodówka można również się spotkać w kontekście leczenia chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krwionośnego, nowotwory, alergie. Pojawia się tam termin operacja bez skalpela, który określa sytuację, w której organizm sam wie najlepiej, co mu dolega i odciążając układ trawienny wzmacniamy go i pozwalamy układowi odpornościowemu rozrobić całą niezbędną robotę i go po prostu uzdrowić. Oczywiście jest to wielkie, wielkie uproszczenie. Według zwolenników tej metody te procesy są dużo bardziej złożone. Trochę o tym powiem później. Termin głodówka lub post pojawia się również jeszcze w aspekcie duchowym lub emocjonalnym. Mówi się o poście, głodówce jako okresie, w którym pozostawiamy troski dnia doczesnego poza sobą, gdzieś, gdzieś z boku, gdzieś z tyłu i skupiamy się na szukaniu czegoś więcej. Dla wierzących może być to wzmacnianie swojej wiary, dla artystów szukanie natchnienia, a dla aspirujących do bycia wojownikiem szukanie wewnętrznego ja, które daje nam siłę. Terminy te są różne, jednak nieodzownie okres postu głodówki utożsamiany jest ze stanem skupienia, wyciszenia i takiej większej świadomości, świadomości samego siebie. Mówię o tym dlatego, abyś wiedział, że głodówka czy post to nie jest tylko po prostu głodowanie, ale dla osób je praktykujących jest czymś dużo, dużo szerszym i głębszym. No dobrze, to teraz przejdę do konkretów. Zacznę od argumentów przeciwko kłodówce. Ze źródeł informacji, w mojej ocenie propagujących medycynę akademicką, najbardziej cenię kanał youtubeowy Pod Mikroskopem, prowadzony przez Patryka. Patryk jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej i posiada bardzo bogate doświadczenie kliniczne. Na tym kanale w dość prosty sposób wyjaśnia różne zawiłości funkcjonowania organizmu człowieka. Ma na nim m.in. film obalający... Podkreślam, obalający zasadność głodówek leczniczych i terapii oczyszczających organizm. Film jest pod tytułem Głódówki pomagają czy szkodzą? Oczywiście linka do wszystkich przytaczanych źródeł i materiałów podam w notatkach do tego podcastu. W tym filmie Patryk rozprawia się bezlitośnie z mitem zasadności stosowania głódówek długoterminowych szczególnie. On mówi wprost, iż medycyna konwencjonalna bardzo rzadko zaleca głodówki jako formy terapii lecznicze. Sporadycznie bardzo zaleca się je na przykład przy zapaleniu czustki. Dalej Patryk wyjaśnia, że nie ma obecnie żadnych dostępnych publikacji ani dowodów na ich skuteczność. Domyślam się, że chodzi o publikacje uznawane przez medycynę akademicką. Takie badania kontrolowane muszą być przeprowadzane na odpowiednio dużej grupie kontrolnej, z wykorzystaniem środka na przykład placebo, aby uniknąć przypadkowości wyników i mieć rzeczywiste porównanie skuteczności terapii. Dlatego muszą być zachowane procedury, aby. Uniemożliwić wszelkie nadużycia mogące mieć wpływ na ostateczny wynik badania. Krótko mówiąc, jest to długotrwały i bardzo kosztowny proces, na który zazwyczaj decydują się firmy farmaceutyczne, gdy chcą na rynek wprowadzić jakiś produkt, lek, na którym no, będą potem zarabiać. To oczywiste, że nikt nie robi takich badań tak po prostu, aby były. Dalej, Patryk przedstawia całą listę medycznych, naprawdę bardzo konkretnych, powtarzam, bardzo konkretnych argumentów przeciwko głodówkom. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, zainteresowanych odsyłam do źródła, czyli filmu Patryka. Wspomnę tylko o zmniejszeniu się liczby mitochondriów, przez co już po głodówce będziemy na przykład szybciej tyć, pojawi się efekt jojo. Dalej Patyk wspomina, że spadek ilości mitochondriów może spowodować spadek energii odczuwanej, na przykład, że nie mamy tyle siły, trudniej będzie nam uprawiać sport lub nawet wykonywać takie podstawowe czynności fizyczne. Jeśli chodzi o samą detoksykację, czyli oczyszczanie się organizmu podczas głodówki, to Patryk ponownie mówi, że nie było badań, które by pokazywały ilości toksyn w organizmie przed i po głodówce, aby obiektywnie to ocenić. Jednak z teoretycznego punktu widzenia toksyny rozpuszczalne w tłuszczach, które mogą zostać uwolnione podczas głodówki, nie mogą być wydalone z organizmu, bo do tego są potrzebne tłuszcze których podczas głodówki po prostu nie spożywamy. We filmie jest naprawdę wiele argumentów, które, nie ukrywam, dość skutecznie mogą zniechęcić do podjęcia głodówki. Jednak w mojej ocenie oparte są one w dużej mierze o wiedzę teoretyczną, a nie konkretne przypadki osób, które przez głodówkę nabawiły się jakichś dolegliwości. Jeżeli jest inaczej, jeżeli są osoby, które przez głodówkę rzeczywiście nabawiły się jakichś problemów, to bardzo chętnie się o tym dowiem. Piszcie komentarze, piszcie do mnie maile. Zapraszam. Już na sam koniec filmu Patryk przychylnie wypowiada się na temat jednodniowych głodówek. Jednodniowych, czyli na przykład jeden dzień w tygodniu. Mówi, że to dobry sposób na spadek masy ciała i zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Podsumowując, według Patryka z kanału Pod Mikroskopem, lekarza medycyny akademickiej, głodówki wielodniowe zdecydowanie nie, a jednodniowe maksymalnie raz w tygodniu. Drugim źródłem, w którym autor dość krytycznie wypowiada się na temat detoksu przez dietę jest artykuł Damiana Parola zatytułowany Czy detoks przez dietę jest możliwy? Damian był gościem mojego podcastu, był to odcinek 45 zatytułowany W poszukiwaniu idealnej diety. Jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to zachęcam, dowiesz się z niego jak ułożyć najlepszą dla siebie dietę i na przykład jakie pułapki czekają Cię przy próbie zmiany diety. Damian swój artykuł zaczyna od stwierdzenia jeśli nie czytasz tego złóżka na oddziale toksykologii, to bardzo mało prawdopodobne, że jesteś zatruty. Powtórzę, jeśli nie czytasz tego złóżka na oddziale toksykologii, to bardzo mało prawdopodobne, że jesteś zatruty. Takie stwierdzenie sprowadza proces detoksykacji, oczyszczania organizmu do sytuacji, w której mamy w sobie dużą, czasem śmiertelną dawkę trucizny, toksyn. Dawkę, która wymaga hospitalizacji. Oczywiście na tak postawione pytanie, no... Bardzo łatwo jest odpowiedzieć nie, bo większość z nas nie ma w sobie takiej ilości toksyn, więc prawdopodobnie większość z nas nie musi się kierować do szpitala. Ale czy się nie musi oczyszczać? No dobrze. Dalej Damian przedstawia różne popularne terapie oczyszczające, np. koktajle warzywno-owocowe, przyprawy zioła, głodówki niskokaloryczne w zestawieniu z ich skutecznością sprawdzono na zwierzętach. Wynika z nich, że faktycznie Niektóre z nich mają pozytywny wpływ na pozbywanie się z organizmu wybranych metali ciężkich i toksyn, jednak tu bardzo ważna uwaga. Takich testów nie przeprowadzono na ludziach, więc ciągle nie wiemy, czy u ludzi to po prostu zadziała. Pod koniec Damian wspomina o pewnych aspektach zdrowotnych, diet niskokalorycznych, np. diety dr Ewy Dąbrowskiej, jednak uważa, że zdecydowanie nie działają one detoksykująco. Chcących poznać cały artykuł odsyłam do źródła, artykuł Damiana Parola, czy detoks przez dietę jest możliwy. Link do niego będzie w notatkach do tego podcastu. Długo zastanawiałem się na ile źródeł będących przeciwko głodówkom i oczyszczaniu organizmu się powoływać. Można ich przeczytać więcej, jednak w mojej ocenie nie wnoszą one nic nowego. Główne argumenty, które tam znajduję to brak wiarygodnych badań na ludziach, badań potwierdzających ich skuteczność. Co ciekawe, moja obserwacja jest taka, że te opinie w 100% przytaczane są przez ludzi, które takich głodówek czy postów leczniczych po prostu nie przeprowadzały. Nie spotkałem się jeszcze z żadną publikacją, przykładem osoby, która po przejściu takiej terapii wypowiedziała się o niej negatywnie. Tylko uwaga, wyraźnie mówię po przejściu. Znajdziemy wiele wypowiedzi osób, które próbowały, ale z różnych powodów odpadły w przedbiegach. O tym, jakie mogą być powody takich nieudanych zrywów, będę też mówił w dalszej części tego nagrania. Więc jeżeli ktoś zna przykłady poprawnie przeprowadzonych postów leczniczych, które komuś zaszkodziły, to również proszę, bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Piszcie maile, komentarze. Tak jak mówiłem, te informacje są dla mnie bardzo ważne, bo po prostu chcę mieć jak najszerszy ogląd tej sytuacji. Wszystkie informacje będą w notatkach, jak również komentarze, też możecie pisać w poście, który jest z tym podcastem. Od razu podaję adres www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik P066. Tam można pozostawiać komentarze. I tam też będą notatki z linkami do wszystkich źródeł, na które się powołuje w tym podcaście. A teraz po krótkiej przerwie przejdziemy do argumentów za kłótówkami leczniczymi. No więc tak. Natura jest genialna. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Gdyby tak nie było, po prostu byśmy nie istnieli. Poprzez wbudowanie w nasz genotyp dwóch fundamentalnych i bardzo silnie zakorzenionych zachowań, zagwarantowała nasze istnienie. Jakie to zachowania, zapytasz? Pierwsze to przyjemność spoczynania potomstwa, gwarantująca pojawienie się nowych pokoleń. Drugie to przyjemność ze spożywania pokarmu, gwarantująca przeżycie osobników, które już na tym świecie się pojawiły. W nagraniu skupiam się wyłącznie na tym drugim aspekcie zachowania. Przyjemności z jedzenia. O tym, jak głęboko mamy to zakorzenione, wiedzą najlepiej osoby borykające się z nadwagą. Im bardziej ograniczamy jedzenie, tym bardziej kuszą nas różne przysmaki. Dostępne obecnie na wyciągnięcie ręki. I właśnie to. Dostępność pokarmu na wyciągnięcie ręki jest obecnie naszym największym problemem. Dawniej człowiek pierwotny musiał się napracować, aby zdobyć pokarm, wykopać z ziemi bulwę, zerwać owoc z czubka drzewa czy też upolować mamuta. Nie zawsze najadał się dosyta, co więcej pojawiały się okresy głodu, szczególnie wczesną wiosną na przednówku. Poszczenie, okresowe powstrzymywanie się lub ograniczanie ilości pokarmu również mamy wbudowane w nasz genotyp. W okresie obfitości gromadzimy tłuszcz pod naszą skórą, aby w trudniejszych czasach go spożytkować. Ale wiesz co? Obecnie trudniejsze czasy w kontekście braku pożywienia nie nadchodzą. Przynajmniej dla większości ludzi. Globalizacja i przemysłowa produkcja żywności spowodowała wszechobecność pożywienia. taniego pożywienia. No może nie każdego stać na wyszukane egzotyczne specjały, ale stosując proste pokarmy typu kasze, tłuszcze roślinne za kilka złotych możemy najeść się dosyta. A gdzie czas odpoczynku dla układu trawinnego? A gdzie czas na spalenie zgromadzonego tłuszczu? nie ma. Przyglądając się tradycji różnych kultur, prawie w każdej można się dopatrzeć czegoś na kształt postu. Mi najbardziej znany jest sześciotygodniowy Wielki Post, mający miejsce przed świętami Wielkiej Nocy, ale to nie wszystko. Podobnych tradycji można się dopatrzeć w kulturach Dalekiego Wschodu, gdzie powstrzymywanie się od pokarmu było również praktykowane, w szczególności w połączeniu z, np. z medytacją. Również u ludów pierwotnych, na przykład Indianie, inicjacja wojewnika była poprzedzona okresem postu, oczyszczania. Przykłady naprawdę można mnożyć, tak żyliśmy jako ludzie przez dziesiątki tysięcy lat. Sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać mniej więcej 100-200 lat temu w czasie rewolucji przemysłowej. Od tego czasu coraz mniej pracujemy, mam tu na myśli czysty wysiłek fizyczny, mamy mniej okazji do spalania spożytych kalorii. Od tego czasu żywność jest coraz bardziej dostępna. Również od tego czasu nastąpiło coś na kształt rozluźnienia norm społecznych. Dajmy na to Wielki Post, czyli ten przedświąteczny. Kto dzisiaj go respektuje? Jaki procent ludzi? Kto rzeczywiście znacząco ogranicza spożywanie wtedy pokarmów? Niejadanie mięsa w piątek? Też to chyba jakieś żarty. Co z tego, że post, skoro w tym czasie możesz najeść ryby i sera i innych pokarmów wysoce kalorycznych i mieć złudne wrażenie, że masz jakiś post. I teraz najważniejsze, do czego to wszystko prowadzi? Do tego, że większość z nas codziennie spożywa więcej kalorii niż jest w stanie spalić. Powtórzę. Większość z nas codziennie spożywa więcej kalorii niż jest w stanie spalić. Mówiąc wprost przejadamy się. Popycha nas do tego nasz genotyp. Głęboko wbudowana przyjemność z jedzenia, która zapewnia nam przetrwanie. Ułatwia nam to łatwo dostępne, wszechobecne, dostępne na wyciągnięcie ręki jedzenie. W większości przypadków nie istnieją już hamulce społeczne typu ścisłe okresowe posty. Do tego dochodzi jakość spożywanego jedzenia w większości przypadków wysoce przetworzonego, zawierającego konserwanty, barwniki i inne dodatki chemiczne. Wiem, słabo to wszystko wygląda. To jest pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść. Wiem, bo sam w niej kiedyś byłem. I wiesz, co jest najciekawsze? Że jak już się w niej siedzi, w tej pułapce, to wydaje się, że wszystko jest w porządku. No bo przecież. Wszyscy tak robią. Niby jest w porządku, ale już nawet będąc w młodym wieku często zapadałem na infekcje. Rano nie miałem siły wstać, a ja po prostu zamiast przypływu energii czułem zmęczenie i ospałość. Jak to jest, że mając 40-50 lat pojawiają się nagle jakieś choroby, nadciśnienie, cukrzyca albo nawet gorzej? Ale to znowu wydaje się normalne, no bo przecież wszyscy tak mają. Czy naprawdę myślisz, że to jest normalne? Czy naprawdę myślisz, że wszyscy powyżej 40-50 powinni zapadać na choroby cywilizacyjne? Dobrze, jeżeli tak myślisz, to możesz śmiało przestać słuchać tego nagrania. Szkoda twojego czasu. Lepiej w tym czasie iść do lekarza i poprosić o kolejną pigułkę, która przyćmi choć trochę te normalne bóle. Ja uważam, że to zdecydowanie nie jest normalne. Uważam, że każdy z nas zasługuje na godne życie bez chorób, cierpienia i dolegliwości tak często utożsamianych z wiekiem średnim i starszym. To jest możliwe, to jest w zasięgu ręki każdego z nas, tylko trzeba znaleźć swoją ku temu drogę. Skoro posty lecznicze pomagały ludziom przez tysiące lat, dlaczego nie mają tego zrobić teraz? No dobrze, natura, tradycje, religia, zwyczaje, ale czy mamy na to jakieś dowody? Dowody na to, że okresowe ograniczenie spożycia pokarmów ma faktycznie pozytywne przełożenie na kondycję i na zdrowie. Otóż zachowanie się organizmów w okresach niedoboru pokarmu, głodówki mówiąc wprost, już od wielu lat fascynuje naukowców. Pierwsze bardzo ciekawe wyniki w tym zakresie uzyskał już w roku 1934 Cliff McKay. Przeprowadził on serię badań na szczurach. Dlaczego wybrał szczury? Bo są one... Podobnie jak ludzie, wszystkożerne, do tego żyją maksymalnie 3 lata, czyli w uproszczeniu 3-letni szczur ma stopień zużycia organizmu porównywalny z 70-kilkuletnim człowiekiem. Dzięki temu jakby w przyspieszonym tempie można obserwować, jak na przykład zmiany w diecie wpływają na kondycję organizmu, w tym przypadku kondycję organizmu szczura. Podczas swoich badań Cliff McKay odkrył, że głodówka 2 dni w tygodniu przedłuża życie szczurów średnio o 50-60%. Powtórzę, głodówka dwa dni w tygodniu przedłuża życie szczurów średnio o 50-60%. Co więcej, choroby zwyrodnieniowe u głodujących szczurów występowały dużo rzadziej niż w grupie kontrolnej odżywianej normalnie. W dalszym etapie eksperymentu grupie poddanej głodówce co 3 miesiące dodawano większej ilości pokarmów umożliwiające regenerację i odbudowę organizmu. Jednocześnie badano zmieniające się parametry i wielkość kluczowych organów ich organizmów. Na tej podstawie zaobserwowano, że w okresie głodówek organizm spala, zużywa mniej, najmniej ważne dla życia fragmenty komórek, oszczędzając ważniejsze białka i kompleksy strukturalne. Natomiast w okresie odbudowy, wtedy gdy jedzenia jest więcej, odbudowywane są w pierwszej kolejności ważniejsze dla życia fragmenty organizmu. Na tej podstawie Wprowadzono termin zwana hierarchia ważności, która definiuje, iż w przypadku głodu organizm zużywa to, co mu jest najmniej potrzebne, po to, by w okresie prosperity, gdy jedzenia jest więcej, odbudowę zacząć od najbardziej potrzebnych kluczowych komórek organów organizmu. To było badanie z 1934 roku, przeprowadzone przez Kliwa McCleya, Link do tego badania, do jego wyników, jak ono było przeprowadzone, oczywiście też znajdziesz w notatkach. Drugim ciekawym osiągnięciem ze świata nauki, osiągnięciem związanym w dość bezpośredni sposób z okresami niedoboru pokarmu, głodu, są badania japońskiego naukowca Yoshinori Osumi. Już od wczesnych lat 60. XX wieku naukowcy obserwowali, że komórki są w stanie niszczyć swoje własne części składowe, np. Na białka, nazwali to autofagia. Autofagia jest procesem, poprzez który komórki organizmu trawią obumarłe lub uszkodzone elementy swojej struktury w celu zaspokojenia swego zapotrzebowania na energię. Co bardzo ważne, nie chodzi tu o zwykłe usuwanie produktów przemiany materii. Po uruchomieniu mechanizmu autofagi, komórka rozkłada uszkodzone fragmenty samej siebie, trawi się, a uzyskany materiał budulcowy używa do odbudowy. Taki recykling. Co więcej, Podczas infekcji komórka może w ten sam sposób potraktować wirusy i bakterie, które po rozłożeniu na czynniki pierwsze stają się materiałem budulcowym do jej odnowy. Wspomniany naukowiec wyszedł od badań komórki drożdży, niedługo później udowodnił, że podobne zjawisko zachodzi we wszystkich komórkach posiadających jądro, łącznie z komórkami człowieka. Za swoje odkrycia otrzymał 3 października 2016 roku Nagrodę Nobla w kategorii Medycyna. Link do informacji o Nagrodzie Nobla i zakresu jego badań jest oczywiście w notatkach. I teraz uwaga. Komórki uruchamiają autofagię w sytuacji niedoboru składników odżywczych. Ja to powtórzę, to jest bardzo ważne. Komórki uruchamiają autofagię w sytuacji niedoboru składników odżywczych. Dokładnie taki sam mechanizm zachodzi w naszych komórkach podczas głodówki lub postu leczniczego. Gdy przestaniemy dostarczać pożywienie z zewnątrz, wtedy komórki organizmu włączają mechanizm autofagi i zaczynają zużywać to, co w nich jest najmniej potrzebne. Rozkładane są skumulowane produkty przemiany materii, zdegenerowane fragmenty komórek, wirusy, bakterie i inne patogeny chorobowe. To tyle jeśli chodzi o badania, do których dotarłem, a teraz może coś z naszego praktycznego podwórka. Czy i jak to działa na człowieka? W Polsce najbardziej znaną zwolenniczką i popularyzatorką postów leczniczych jest dr Ewa Dąbrowska. Pani Ewa stosuje dietę warzywno zwaną też postem Daniela. Nazwa posty Daniela wzięła się ze Starego Testamentu, w którym taki post jest, jest już opisany. Już w drugiej połowie XX wieku na zarządzanych przez panią Ewę oddziałach szpitalnych prowadziła leczenie warzywami z dużą przewagą marchewki, która wtedy była najbardziej dostępna. Pani Ewa stosowała tę terapię wobec osób, na które nie działały żadne znane ówczesne terapie medycyny akademickiej. Jej terapia polegała na spożywaniu wyłącznie niskokalorycznych i niskobiałkowych warzyw. Dozwolone jest kilka kwaśnych owoców. Najadać się można dosyta, jednak z uwagi na dostępny wybór pokarmów dziennie jesteśmy w stanie spożyć maksymalnie 800 kalorii. Pani Ewa osiągnęła i nadal osiąga znakomite rezultaty, szczególnie wobec chorób tzw. cywilizacyjnych, czyli cukrzyca, nadciśnienie, problemy układu sercowo-naczyniowego. Taki post warzywno-owocowy można stosować maksymalnie 6 tygodni. O osiąganych efektach wyczerpująco opowiada na dwóch filmach. Linka do nich znajdziesz na notatkach do tego podcastu. Drugim przykładem osoby, która dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych metod leczenia, w tym głódówek, jest Stanisław Karolewski, autor książki Pokonałem raka. 9 sposobów, dzięki którym wyzdrowiałem. Stanisław był gościem 27 odcinka mojego podcastu pod tytułem Jak pokonać raka i z rozbrajającą szczerością o swojej historii o tym, jak pokonał tę bardzo ciężką chorobę. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco zachęcam. Podcast 27. Jak pokonałem raka. Link oczywiście będzie w notatkach. Stanisław miał zdiagnozowany nowotwór. Na początku poddał się tradycyjnej terapii przeciwnowotworowej, czyli chemioterapii. Wszystko miało być dobrze, jednak niestety po niedługim czasie nowotwór wrócił i zaatakował ze zdwojoną siłą. Wtedy mój gość powiedział nie i po przeczytaniu sterty książek zdecydował się na skorzystanie z innych, bardziej naturalnych, mniej inwazyjnych metod leczenia. Skorzystał m.in. z głódówki leczniczej wspieranej ziołami. Zachęcam do przesłuchania podcastu i poznania całej historii. Dodam tylko, że terapia naturalna zakończyła się sukcesem, to znaczy remisją choroby. Kolejnym przykładem polskiego lekarza, a właściwie lekarki, jest dr Edyta biernat kałuża która w terapii swoich pacjentów prowadziła leczenie dietetyczne z bardzo dobrymi efektami. Polega ono na stosowaniu niskokalorycznej, poniżej 800 kalorii na dobę, diety warzywno-owocowej opracowanej przez dr Ewę Dąbrowską. Pani Dyta jest lekarzem reumatologii i jej praktyka potwierdza, że taka dieta bardzo dobrze wspiera samoleczenie organizmu. Dzieje się to m.in. poprzez wydalenie kwasu moczowego, zużycie zbędnego tłuszczu, blaszek miarzycowych i wytłumienie układu immunologicznego. Swoje doświadczenia potwierdziła z lekarzami ze Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Pani Dyta sama choruje na reaktywne zapalenie stawów i na stwardnienie rozsiane. W najgorszym stadium choroby stosowała na sobie jednocześnie chemioterapię i sterydy, z trudem poruszała się o kulach, częściej była na wózku inwalidzkim. Po tym jak nie pomogło żadne leczenie farmakologiczne, zdecydowała się na przejście postu warzywno-owocowego. Dzięki tej diecie zrzuciła zbędne kilogramy, odstawiła leki i wytłumiła układ immunologiczny. Od tamtej pory jest bez leków, porusza się swobodnie i stosuje dietę leczniczą z bardzo dobrymi efektami u swoich pacjentów. Link do filmu z całym wystąpieniem pani Ewy Biernat kałuża znajdziesz w dodatkach do tego podcastu. Dodam tylko, że próbowałem zaprosić panią Ewę, żeby wystąpiła w formie gościa w moim podcaście. Chciałem nagrać odcinek o jej doświadczeniach związanych z postem leczniczym. Udało mi się z nią skontaktować, jednak póki co jeszcze nie zgodziła się na wywiad. Jeżeli ktoś ma... Kontakt z panią Ewo i może szepnąć w moim imieniu ciepłe słowo o moim podcaście, aby zgodziła się u mnie wystąpić, to byłbym bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Ciekawy przykład dotyczący wpływu głodówek na zdrowie przytacza doktor medycyny Herman Gesing w książce Leczenie głodem. Opisuje on obserwacje, jakie dokonali amerykańscy lekarze wojskowi podczas wojny koreańskiej. Wojna rządzi się własnymi prawami, giną też ludzie. Niestety, zazwyczaj są młodzi w pełni sił. Okazało się, że wielu młodych żołnierzy, którzy tam zginęli, miało już zaawansowaną alteriosklerozę, inaczej zwaną mierzycą. Było to zaskoczeniem, bo do tamtej pory chorobę tę utożsamiano z osobami w zdecydowanie starszym wieku. Ci dwudziestoletni żołnierze mieli czasem bardzo zaawansowane zmiany mierzycowe. Takiego odkrycia tam dokonano. Przyczyny tych zmian należy podrywać w głównej mierze w diecie, jaką stosowali, która składała się z produktów wysoce przetworzonych, no, takich, które podczas wojny można długo, długo przechowywać. Ale nie chcę teraz mówić o przyczynach tych zmian miażdżycowych, bo ci sami lekarze byli zdumieni jeszcze bardziej, gdy okazało się, że w ciałach żołnierzy, którzy zabłądzili w dżungli i tam zginęli z głodu, nie można było stwierdzić najmniejszego śladu miażdżycy. Oczywiście znowu nie ma dowodów, bo nie wiemy czy ten konkretny żołnierz, który zmarł w dżungli wcześniej miał zaawansowaną miażdżycę, ale ze statystycznego punktu widzenia bez wątpienia daje do domyślenia. Wspomniałem wcześniej, że w sieci można spotkać wiele krytycznych głosów na temat diety oczyszczających głodówek. Są one często przytaczane przez osoby, które takie wyzwania podjęły, ale z różnych powodów nie przebrnęły przez trzeci, czwarty, najtrudniejszy dzień głodówki. Czemu się tak dzieje? Czemu ten początek jest taki trudny? Oczywiście każdy przypadek może być inny, jednak najczęstszym powodem jest brak przygotowania do postu oczyszczającego. Widzimy na przykład jakieś wyzwanie na portalu społecznościowym albo jakaś akcja, do której bezpłatnie możemy się dołączyć. Rzucamy się na głęboką wodę, bez przygotowania, bez wsparcia osoby z doświadczeniem. Pojawiają się w pierwsze kryzysy ozdrowieńcze, tym silniejsze im większą potrzebę oczyszczania mamy, to jakby naturalne, nie mamy kogoś, kto mógłby nam wyjaśnić, co się z nami dzieje i jak sobie pomóc. Pojawia się zwątpienie, zniechęcenie i nieuchronny powrót do starych nawyków żywieniowych. To nie tak powinno wyglądać. Chęć przejścia oczyszczania musi, powtarzam, musi być poprzedzona przygotowaniami. Przygotowaniami zarówno na poziomie fizycznym, mam tu na myśli stopniowe odstawienie pewnych grup pokarmów, jak również na poziomie psychicznym. Musisz chcieć, Musisz wiedzieć, musisz rozumieć na co się decydujesz i jakie korzyści dzięki temu możesz osiągnąć. Tylko dzięki pełnemu przekonaniu, że to co robisz jest dla Ciebie dobre, możesz przejść ten proces. Nie zawsze będzie łatwo. Im bardziej restrykcyjna dieta, głodówka, tym trudniej może być, ale na to też się trzeba psychicznie przygotować. Druga sprawa to towarzystwo. Z doświadczenia wiem, że w grupie takie głodówki lub posty lecznicze przechodzi się dużo, dużo łatwiej. Rzadko się zdarza, że wszyscy mamy kryzys w tym samym momencie. Jest więc szansa, że gdy my mamy słabszy dzień, to nasze towarzystwo będzie nas motywować do przetrwania i w drugą stronę. Celowo użyłem słowa przetrwania, bo po początkowych trudnych dniach prawie zawsze pojawia się wspaniały okres doskonałego samopoczucia i takiej niesamowitej energii, że no można wtedy góry przenosić. Kolejna sprawa, bardzo ważna przy takich terapiach, to opieka specjalisty. Kogoś, kto takie kuracje już przechodził i może cię przez nie przeprowadzić. To jest szczególnie ważne przy długotrwałych, kilkunasto lub kilkudziesięciodniowych głodówkach, na przykład na sokach lub wodzie. Takie głodówki wymagają stałej hospitalizacji z regularnym badaniem podstawowych parametrów pracy organizmu, na przykład krwi. Ale nie wszystkie, bo... Tak jak mówi w swoim wystąpieniu dr Edyta Biernat Kałuża, posty warzywno-owocowe trwające do 6 tygodni, podkreślam do 6 tygodni, są w miarę bezpieczne i można je samodzielnie przeprowadzać nawet w warunkach domowych. Jednak nawet przy postach leczniczych typu warzywno-owocowy, jak dany, dobrze jest mieć kontakt z osobą, która już takie terapie przychodziła i w chwilach zwątpienia może służyć swoim doświadczeniem. Dobrze przeprowadzony post leczniczy może mieć naprawdę niesamowite efekty zdrowotne. Możesz o tym posłuchać w 21 odcinku mojego podcastu, w którym rozmawiam z Elżbietą Bluszkiewicz. Ale już kilkakrotnie przechodziła post warzywno-owocowy, zwanym postem Daniela i osiągnęła naprawdę piorujące efekty. Wspomnę tylko, że przestała brać lekarstwa na nadciśnienie i poprawiły jej się wzrok tak, że nie musi już nosić okularów. Zapraszam do wysłuchania, to jest odcinek 21 pod tytułem Post Daniela. Czy dieta może uzdrawiać? Możesz się zastanawiać, jak w praktyce wygląda oczyszczanie, na przykład warzywno-owocowe i jakie efekty można dzięki niemu osiągnąć. Jeżeli tak, to posłuchaj, co mówią uczestniczki pierwszej edycji kursu internetowego, które razem z nami przechodziły takie oczyszczanie.
1: Cześć, mam na imię Marzena. Wzięłam ostatnio udział w kursie oczyszczania socjalnej Michała z, z bloga Więcej niż zdrowo odżywianie.
2: też mam na imię Irena. Cześć, jestem Ola. Niedawno skończyłam moje pierwsze oczyszczanie.
1: Skończyłam 72 lata. Od 20 kilku lat zajmuję się profilaktyką zdrowia.
2: Od ponad 26 lat miałam problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Po prostu szyja nie obracała się w lewą stronę. Pewnego dnia zauważyłam, że bez najmniejszego problemu potrafię obrócić kół
1: zablewa. Mi osobiście poprawił się wzrok, spódłam 8 kilo i wagę utrzymuję. Przed oczyszczaniem chorowałam, znaczy choruję nadal, ale zminimalizowały się dolegliwości reumatoidalne zapalenie stawów i miałam stan przedcukrzycowy. Po dwutygodniowym oczyszczaniu warzywno-owocowym ustąpiły mi bóle stawów. Zarówno bioder, jak i kolana. Było tak już, że nie mogłam chodzić po schodach i dzień zaczynałam od olfenu. Zmniejszył mi się cukier. Ustąpił mi także ból po kontuzji, bo miałam zerwany mięsień, dwugłowy uda. Ja miałam również
2: ogromne kłopoty od ponad 6 miesięcy z nogami. Lekarze stwierdzili zespół niespokojnych nóg. Okazało się, że lekarstwa w ogóle nie były potrzebne. Po kilku dniach oczyszczania zaczęłam spać jak niemowlę i tak jest do tej pory.
1: Zniknęły mi wolki pod oczami, stałam się mniej nerwowa, lepiej się pią. Moja cera nabrała blasku, przestałam używać podkładu, tak nie puchną mi oczy, rano wstaję, rzeźka wypoczęta. Poprawiły mi się także stan włosów i paznokci. No jestem bardzo wdzięczna Wam za, za ten kurs, bo przede wszystkim nauczył mnie fajnych, nowych potraw. Ogromna ilość ziół, których stosuję teraz, nie stosowałam wcześniej. Przepisy są kapitalne. Generalnie oceniam go bardzo wysoko.
2: Nie odczuwałam głodu. Posiłki były przepyszne. Nawet, nawet rodzina Troszkę mi podkradała z garnków, więc musiałam czynować swojego jedzenia.
1: Kurs tutaj Tatiany i Michała bardzo mi się podobał, bo potrawy były bardzo proste w przygotowaniu, yy, bardzo smaczne. Potrawy, które yy, Tatiana przygotowała, yy, yy, były bardzo smaczne,
2: yy, szybkie w przygotowaniu. W czasie oczyszczania schudłam myślę, że ze 4 kg. Ale przede wszystkim bardzo poprawił się, się stan mojej skóry, i włosów i paznokci. Nie, nie tylko ja to zauważam, ale zauważają to osoby postronne. Jestem Wyglądam bardziej osoby osobę bardziej wypoczętą, mimo że nic nie zmieniło się w stylu mojego życia.
1: Po kursie oczyszczania też y, takim przyjemnym efektem jest to, że spada waga. Tak? Zrzuciłam dwa tygodnie 5 kg.
2: Miałam dużo wątpliwości, zanim do niego przystąpiłam, bo wydawało mi się, że nie wytrzymam 14 dni jedząc same warzywa i gotując normalne posiłki dla rodziny. Mile się zdziwiłam, kiedy okazało się, że po pierwsze w ogóle nie jestem głodna, po drugie mam dużo więcej siły i czuję się, czułam się doskonale. Czułam się tak dobrze, że postanowiłam to oczyszczanie przedłużyć o kolejny
1: tydzień. Przepisy naprawdę bardzo dobrze przygotowane.
2: Byliśmy prowadzeni za rękę przez Patianę i Michała. Służyli nam pomocą.
1: Podobały mi się też bardzo taki kontakt z innymi uczestnikami na grupie facebookowej, gdzie wszyscy mieliśmy dostęp. Wymienialiśmy swoje doświadczenia, na przykład kto jak się czuje. Wsparciem tak? również była facebookowa grupa.
2: Myślę, że to też pomagało bardzo wytrwać w postanowieniu. Poprawienia swego stylu odżywiania.
1: Nie ma się czego obawiać. Ja na początku też bałam się, że, że mi się nie uda, że nie wytrzymam, ale bardzo łatwo mi przeszła mi że serdecznie polecam.
2: Także wszystkim z całego serca polecam kursy organizowane przez Tafianę i Michała, ponieważ to już było moje drugie z nimi spotkanie. A pod tak wspaniałym kierownictwem jest wszystko naprawdę o wiele łatwiejsze do
1: zrobienia. W kursie tutaj Tatiany i Michała czułam się naprawdę tak, jakbym była u bardzo dobrego, może nie lekarza, ale dietetyka, bo, który mi doradzał, jak mam się odżywiać, co mam zrobić w danym dniu, czego się mogę spodziewać. Także czułam się bardzo pod dobrą opieką tutaj Tatiany i Michała, zawsze byli pod ręką i można było się ich o coś spytać, czy doradzić. Nie trzeba czekać na nikogo, nikt za nas tego nie zrobi. I nigdy nie jest za
0: późno. Tak jak mówiłem, takie oczyszczanie, taki postleczniczy dużo łatwiej jest przejść w grupie. Również dużo łatwiej jest, gdy nie musisz się zastanawiać, co danego dnia przygotować do jedzenia, tylko korzystasz z gotowych przepisów. A w sytuacji, gdy podczas oczyszczania w każdej chwili możesz zapytać kogoś, kto już to przechodził i może podzielić się swoim doświadczeniem, to oczyszczanie robi się już niemalże samo. <śmiech> Żartuję oczywiście, samo może nie, ale wtedy jest dużo, dużo łatwiej. To, co wcześniej usłyszałaś, usłyszałeś, to była relacja uczestniczek pierwszej edycji naszego kursu internetowego i teraz uwaga, uwaga, będzie reklama. Na koniec maja 2017 roku startuje na naszym blogu druga edycja takiego kursu. Jak on wygląda i jak przebiega i jakie efekty można osiągnąć właśnie usłyszałaś. Dzięki udziale w takim kursie internetowym możesz oczyszczanie przeprowadzić samodzielnie, nigdzie nie wyjeżdżając. Wystarczy mieć tylko dostęp do internetu. W ramach materiałów kursowych otrzymasz informacje, jak się do takiego oczyszczenia przygotować, jak je przejść i jak z niego wyjść, aby uzyskane efekty zachować jak najdłużej. Uczestnicy kursu otrzymują również pełen jadłospis z przepisami na cały okres oczyszczania. Do tego jest dostęp do zamkniętej grupy wsparcia, gdzie można zadawać pytania, wymieniać się informacjami, wrażeniami. Na grupie zawsze panuje niesamowita atmosfera, wsparcia, radości, coś, co w znakomity sposób umila i ułatwia przejście do no, takiego oczyszczania. Na tej grupie każdego dnia oczyszczania razem z Tatianą odpisujemy na pytania uczestników kursu. Jak się stać szczęśliwym uczestnikiem takiego kursu? Sprzedaż drugiej edycji kursu Oczyszczanie warzywno-owocowe dwa tygodnie trwa do 28 maja 2017 roku. Potem zamykamy sprzedaż i skupiamy się na wspieraniu naszych kursantów. Jeżeli jednak słuchasz tego podcastu po tym terminie, to się nie przejmuj. Będą kolejne edycje, wystarczy, że wejdziesz na stronę sprzedażową kursu i zostawisz swój adres e mail. My wyślemy ci maila, gdy będzie znana data kolejnej edycji kursu. Ceny kursu celowo teraz nie podają, bo jego druga edycja jest sprzedawana w promocyjnej niższej cenie. Kolejna edycja będzie miała wyższą cenę i jeżeli słuchasz tego podcastu później, to po prostu nie chcę, żeby było ci przykro, że wcześniej można było go kupić znacznie taniej. Niezdecydowanych zachęcam, taniej nie będzie. Więcej informacji o kursie jego aktualną cenę, możliwość zakupu lub zapisania się na listę oczekujących znajdziesz pod adresem www.więcejniezdrowodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Powtarzam, www.więcejniezdrowodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Pisane bez polskich liter i bez spacji. Dodam tylko, że decydując się na zakup tego kursu nic nie ryzykujesz. Jak to możliwe? Otóż, jeżeli kurs Ci się nie spodoba, Albo jeżeli już po zakupie stwierdzisz, że nie możesz go przejść, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia kursu wysyłasz do nas maila, a my bez zadawania pytań zwracamy Ci 100% wpłaconej przez Ciebie kwoty. Dlaczego to robimy? Bo jesteśmy pewni, że to działa i chcemy, abyś bez ryzyka też się o tym przekonała. Tadam, Koniec reklamy. Uff, to się nagadałem. Dawno już nie nagrywałem samodzielnie całego odcinka podcastu już zapomniałem... Jak to jest? Ile to trzeba z siebie słów wyrzucić? Mam nadzieję, że wyszedł ciekawy materiał, który przekazał Ci tematykę głodówek lub postów leczniczych z dwóch różnych punktów widzenia, choć nie ukrywam, że może być pewna przewaga argumentów za, ale lojalnie o tym ostrzegałem na początku nagrania. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czy leczenie głodem jest wybawieniem, operacją bez skalpela, czy też może szaleństwem? Napisz mi o tym w komentarzu. Ja osobiście wierzę w oczyszczanie, w szczególności jestem zwolennikiem postów zdrowotnych. Uważam, że dzięki nim pozbywamy się zbędnego tłuszczu i złogów, jednocześnie odżywiając organizm mnóstwem mikroelementów, enzymów i fitoskładników. Tak jak ma to miejsce np. Na, na poście warzywno-owocowym. W kolejnym odcinku podcastu usłyszysz drugą część rozmowy z dr Grażyną Pająk na temat produktów spożywczych, które nam szkodzą. Tak jak mówiłem wcześniej, napracowałem się przy tym nagraniu i byłbym Ci niezmiernie wdzięczny, jakbyś w formie rewanżu linka do tego podcastu przesłała, przesłał przynajmniej jednej osobie, która może być zainteresowana z taką tematyką. Jestem pewien, że ta osoba kiedyś Ci za to podziękuję. A na dzisiaj to już wszystko. Było mi niezmiernie miło gościć u Ciebie. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie dobrze spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!